0: Bienvenidos con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast Démole de una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démole de una. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que me han surgido después de que estoy a punto de cumplir un aniversario dentro de unos días. Cuando hablamos de aniversario, generalmente pensamos en una celebración, fiesta, como el aniversario de una boda o el aniversario de alguna empresa que se fundó hace algún tiempo y estamos cumpliendo años. Pero en sí, todo como que lo vamos asociando a alegría, fiesta, celebración. Y el aniversario que estoy por cumplir quizás se puedan quedar así como eh, celebración como así, y es que el 21 de enero voy a cumplir un año desde que tuve el accidente, desde que me caí y me di el gran sopa y sí, si lo vemos desde el punto de vista de la caída, si sí podemos decir así como celebración de qué y claro, cuando me caí el primer día y estaba ahí en el hospital nunca me puse a pensar, ay sí Dentro de un año voy a estar celebrando todo esto. <risa> no, y mucho menos los días que siguieron más adelante. Tampoco me imaginé que iba a durar un año. La verdad es que sí se ve así como que un poco fuerte un año, pero a la vez estoy contenta porque he ido avanzando mucho. Eh, hay personas que sufren un accidente donde toda una vida siguen luchando y yo pues gracias a Dios he ido avanzando he ido mejorando. Así que sí, no celebro la caída, no soy masoquista, <risa> pero sí celebro todo lo aprendido, todo lo que viví durante este año, que por supuesto ya se los conté en el podcast de la temporada 1, si no lo has escuchado te invito, y por eso mismo no te voy a empezar a contar otra vez todo lo que viví 100%, sino que lo que quiero compartir contigo hoy es cómo me encuentro un año después cómo me encuentro físicamente, qué han sido las cosas que he ido aprendiendo y de lo que me he dado cuenta que a raíz de esta caída puedo analizar y también encontrar situaciones que he vivido a lo largo de mi vida y que hoy me doy cuenta que son pruebas superadas o que me doy cuenta que también hay que seguir trabajando y mejorando. Entonces te voy a contar primero Cómo estoy hoy físicamente Y voy a empezar contándote De una situación que me pasó hace una semana Más o menos, o un poquito más Una amiga me contó Que ya había empezado a ver El podcast, ahora no solo lo grabó Sino que también Lo estoy tomando en video para YouTube Y me dijo, mira ya te vi Qué chilero, pero mira Te miras un poco extraña yo así como, ¿extraña cómo así? Y me dice, sí, es que Solo moves un brazo. Y la verdad es que pareciera que no tienes brazo, que estás manca. Y yo me empecé a matar de la risa, la verdad no lo tomé a mal. Y dije, ay, voy a revisar, porque no me había dado cuenta de ese detalle. Y entonces me fui a ver a la computadora, es increíble. Cuando yo grabo estos podcasts, estos videos, eh, pues tengo que editarlos y los estoy viendo constantemente. Y de ese detalle no me había dado cuenta que no estaba moviendo para nada mi brazo, que en efecto me miraba manca. Y lo más chistoso fue que yo había grabado el episodio 2 y en ese episodio me puse un suéter que tenía una manga de un color y la, man y la manga del brazo que tengo todavía un poquito lesionado era negro. Entonces con mayor razón me miraba así como que estaba sin brazo. Y dije, no, 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 no como que vamos a tener que ir aclarando el panorama y contarles cómo estoy realmente, ¿verdad? Un año después de esa caída del gran sopapo, pues la verdad es que me encuentro bastante bien. Ha habido mucho avance, mi codo ya se puede mover mucho mejor, no lo puedo estirar 100%, todavía está un poco doblado, no sabemos hasta dónde va a llegar pero yo sigo teniendo mucha fe y sigo dándole con toda la fisioterapia. También lo puedo girar, no tan como el otro, ni tiene todo ese dinamismo, esa movilidad que tiene. O sea, creo que eso también es parte de por qué me he ido olvidando de ese brazo y no hablo tanto con, con mis dos manos, sino que solo utilizo la que está bien. Y es que yo soy muy expresiva. No solo soy expresiva con mis manos, sino que con mis ojos, y miren, es que eso sí ha sido un problema, porque a veces quiero disimular y estoy así como, disimula Paulina, disimula, pero no puedo, mis ojos hablan, mis ojos dicen todo, y ahí van como que con subtítulos va saliendo así, tic, 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 tic. todo lo que estoy pensando y es así como, Ay, pero bueno. Así como soy expresiva, también he sido muy expresiva y ustedes, los que han visto los videos, me han visto cómo muevo la mano, o ahora que ya me percate que solo muevo una. <ríe> y esto ha sido algo que le agradezco mucho a mi amiga que me hizo esa observación. Porque, como les estoy enseñando aquí y les estoy describiendo a los que están escuchando el podcast, sí puedo mover más la mano. Aún todavía los dedos, pues ahí van, no se mueven 100%, pero ya va bastante avanzado, ya solo el chiquito es el más rebelde, pero ahí vamos, es que los chiquitos a veces somos rebeldes, pero poco a poco yo sé que este brazo va a empezar a retomar todas sus actividades, y pues igual pues toca también ir buscando cómo ir solucionando algunas que otras cositas que todavía tal vez no nos salen, o que va a tocar puedes hacerlas de diferentes maneras, pero es que así es la vida. La vida de verdad es que a veces nos enfrascamos en que queremos que sea de la manera en que nosotros nos lo visualizamos, nos propusimos y pues no siempre va a ir por ahí la cosa, ¿verdad? A veces hay situaciones que nos van a hacer cambiar y esto es algo que he ido aprendiendo a raíz de este año, de esa paciencia que he tenido que tener para hacer las cosas de darme cuenta que no todo va a salir como yo quiero en el momento que yo quiero, es bien difícil eso porque soy una persona que es muy desesperada. A veces yo quiero que ya sean las cosas y pues no, a veces tienen que ser de otra manera. Tenemos que tener esa, bajar la velocidad, como que vamos corriendo mucho en la vida y el paisaje empezó, empieza a pasar como pul, 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 volando, y no nos tomamos el tiempo de bajar la marcha y admirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me ha ayudado mucho en todo este año que he vivido este, este evento del gran sopapo. Y otra de las cosas que me he dado cuenta que he tenido que buscar soluciones, ya no quedarme solo en, ah, es que esto no me sale, no puedo que antes me pasaba, ¿verdad? Era así como que esa nubecita gris que estaba alrededor mía no me dejaba ver que tenía que encontrar esas herramientas y esas cosas nuevas para seguir avanzando en la vida. Pues ahora con el gran sopapo he tenido retos físicos y uno de ellos es cosas cotidianas, como echar gasolina. Como les comenté, no puedo estirar 100% el brazo. Y entonces, cuando quise echar gasolina, hace algunos meses, llegué y muy segura me estacioné, y, como lo hacía siempre, ¿verdad? Me pegué a la bomba para que me le echaran. Y de repente me dice el chico, eh, ¿sí, cuánto quiere? Ah, por favor, lléneme el tanque. Ah, ok, solo ábralo, por favor. Y en eso me quedé así como, eh, pues, permítame. No llegaba a agarrar la palanquita. Y entonces tuve que decirle, permítame un momento retroceder, alejarme un poco, abrir la puerta, bajarme y jalar la palanca para poder echar la gasolina. Él se quedó así como, ¿qué onda? ¿Qué le pasó a esta chica? va Dios, mejor me hice la loca. Me desmonté y bueno, pues él ya echó la gasolina y todo. Y dije, ok, aquí tenemos que buscar alguna solución. Y ahí he ido probando cosas que me puedan ayudar a facilitar. Otra de las cosas que también me ha costado es recoger los tickets del parqueo, es que miren son cosas que hacemos diario pero de repente nos damos cuenta que hoy un par de graditos que no tenemos y ya nos van dificultando un poquito ¿verdad? y mi prima me dijo mira ¿y por qué no probas con unas tenazas de esas que se utilizan en cocina? Y dije bueno pues probemos ¿verdad? entonces fui agarré una tenaza y en una de esas que fui a un parqueo traté pero no tienen esa presión para agarrarla y los papelitos, si se han dado cuenta, hay que jalarlos un poco fuerte. Y entonces parecía que estaba acariciando el papel. La verdad es que la persona que estaba atrás de mí de haber dicho, uy, esa chava sí está traumada con el COVID. <risa> Hasta tiene tenazas para agarrar el ticket. <risa> Seguro algo de haber, sí ha de haber pensado, pero no, la verdad es que son las soluciones que he tenido que ir buscando a esas pequeñas dificultades que todavía están quedando. Pero la verdad es que son mínimas. Un año después de ese gran sopapo, yo ya puedo mover mucho mejor mi brazo y le sigo buscando soluciones a las pequeñas cosas que aún no puedo hacer. Pero tengo toda la esperanza que lo voy a lograr. Y así como estoy viendo y recordando estas pequeñas cositas que me han estado pasando, también me regreso a cómo estaba yo antes del gran sopapo. A todas esas situaciones que estaba viviendo y que no había logrado entender que podía salir de ellas. Les cuento que como cuatro meses después de la caída, hablé con una amiga, a la cual quiero mucho y nos juntamos a platicar y cuando nos juntamos es horas de horas, pero nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Y cuando me caí, nos costó mucho más y todo y pasó el tiempo, finalmente nos juntamos y me dijo mira, la verdad es que te tengo que decir que al principio no me quería juntar porque estaba muy molesta y dije, puchis, ¿qué hice verdad? me dijo, mira, es que la verdad que habían pasado unos añitos donde me habían estado pasando una serie de cosas y yo no lograba salir al contrario, pasaba algo y cada vez como que iba abriendo más el hoyo y me iba hundiendo más y entonces me dice, mira de repente escucho que tuviste ese accidente y me enojé tanto. Porque decía, ¿qué más le va a pasar a esta pobre mujer? Que no hay modo que reaccione. <ríe> y yo, pues la verdad que en el momentito sí me quedé así como, ay, lo siento, la verdad es que no quería hacerte pasar por ese momento. Gracias a Dios ya cuando empezamos a platicar ese día yo ya me sentía mucho más fuerte. Les recuerdo que desde la caída todas las cosas como que las empecé a ver con otra perspectiva y pues ella después me dijo que estaba muy contenta y todo, la verdad es que agradezco esas palabras primero porque qué bonito es ver cómo la gente a mi alrededor ha estado ahí y ha querido ayudarme, ha querido sacarme de muchas situaciones en las que me he metido y darme cuenta de que al final para salir de ellas por mucho que mis amistades me quieran y hayan hecho todo el esfuerzo para apoyarme, estar a mi lado, darme palabras de aliento, la única que podía salir de esos hoyos era yo. Yo tenía que decidir si iba a levantar cabeza e iba a enfrentar la situación de la mejor manera o iba a seguir sufriendo y seguir viendo lo mal que me estaba tratando la vida y lo mal que estaba y que no podía salir de los hoyos en los que al final, tal vez en algunos momentos sí eran situaciones de vida que pasan, como les digo, accidentes pasan, pero es que toda es la actitud que le ponemos a la situación, ¿verdad? Entonces, sí, mi amiga decía, ¿en qué momento va a reaccionar? Y pues reaccioné finalmente. No quiere decir que tienes que vivir un gran sopapo para que reaccionar si todavía tienes algún problema o estás viviendo alguna situación no, 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 y espero que mejor a raíz de mi sopapo tú puedas ver que se puede, que hay que salir adelante y que lo que tenemos que buscar es soluciones, herramientas a las cosas que nos pasan yo las he estado viviendo en buscar soluciones, herramientas a las cosas que me han estado pasando a nivel físico pero también a nivel emocional o sea, busqué ayuda Fui con la psicóloga y eh, empecé a ver cómo era que tenía que trabajar todo este proceso. Y así es como he ido viendo cómo a lo largo de mi vida hay muchas cosas que no lograba agarrar la onda, que no lograba como despegar, ¿verdad? Y me fui a pensar en, ok, estoy cumpliendo un año de, ese, de esa caída, de ese gran sopa, pero ¿cuántas caídas no te has dado, Paulina? ¿Cuántas veces no te has caído y te has lastimado? Y recordé cómo me, era cuando era chiquita. Recuerdo que cuando aprendí a manejar cicle, eh, yo estaba, o sea, cicle sin llantitas, yo estaba como muy emocionada. Yo tenía un gran deseo de aprender a manejar, que recuerdo que fui con mi mamá y le dije, mami, quiero manejar cicle sin llantitas y mi mamá me dijo, ay estoy ocupada espérate un ratito, creo que también tenía un poquito de nervios de que empezara a manejar llantitas pero yo estaba decidida, y vine y dije no, 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 yo voy a ir y agarré las herramientas y empecé a tratar de quitarlas, hasta me acuerdo el cuarto, cómo era y dónde tenía la bici y estaba ahí dándole entonces mi mamá cuando vio a qué necesidad que yo tenía pues dijo, va pues, quitémoslas y la verdad es que era tal fuerza la que tenía que me puso en la bicicleta y ¡tun, tun, 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 tun! empecé a pedalear y, y me salió. Ese coraje que yo tuve cuando era chiquita de querer aprender a manejar bicicleta. Digo, ¿qué pasó con esa Pau? ¿Por qué de repente me fui olvidando de que esa Pau tenía esa fuerza? Pero lo bueno es que al final me di cuenta que ahí, esa niña que quiso manejar bicicleta, que se puso así como, ah, hoy quiero... Estaba dentro de mí, sigue dentro de mí, y salió cuando me di el gran sopapo, Porque en esta oportunidad fue así como, ok, bueno, aquí o nos quedamos y nos hundimos ya por completo, o vemos qué fregados vamos a hacer, porque este brazo se tiene que mover. Este brazo tiene que volver a tener toda la capacidad para crear. Ya les he dicho, soy artista, necesito crear. Y no me podía quedar con, sin poder hacer lo que más deseo, lo que más disfruto y lo que me ayuda más a expresarme. Así que hago esa analogía de la bicicleta de cómo es que de chiquita yo estaba con tanta energía, con tanta fuerza y lo logré. Y cómo lo fui olvidando, pero gracias a Dios lo encontré. Quiere decir que seguro tú también adentro de ti tienes a esa niña chiquita, ese niño chiquito que está, estaba en algún momento lleno de fuerza e hizo un montón de cosas y que quizá tal vez ya lo hemos ido olvidando, pero es momento de que nos recordemos que esa fuerza está dentro de nosotros. Estas son las cosas que yo celebro del gran sopa. Como les decía, no voy a celebrar la caída, por supuesto, pero sí todas estas reflexiones que he logrado entender y darme cuenta que hay mucho por hacer y muchas cosas que podemos lograr. También, otra de las cosas que me recordé era que, bueno, a raíz de que aprendí a manejar bicicleta, pues sí, la verdad es que yo siempre fui muy inquieta, toda la vida, desde chiquita hasta el día de hoy, y me di mis buenos cuentazos también de pequeña. Pero, ¿qué pasaba cuando éramos chiquitos y nos caíamos? Cuando éramos pequeños, y nos dábamos un gran golpe, pues alguien llegaba a nuestro rescate, ¿verdad? Nuestra mamá, alguien que nos cuidaba, y pues sí, por supuesto que nos consolaban y todo, pero ¿qué pasaba? Nos limpiaban la herida y nos ponían una curita. Y después, ¿qué pasaba eso? Y a veces tal vez un heladito o algo más, ¿verdad? Para consolarnos, pero después de niños, no sé si se han fijado o se recuerdan cómo eran ustedes de chiquitos o han visto a los niños que se les pone una curita y ya llegan así como que orgullosos de la caída y te dicen ja, mira, tengo una curita, y es así como sí, me dio un cuentazo, pero tengo una curita, ¿verdad? y ahora nos caemos y decimos así como, a la gran, qué tonto fui, ¿cómo me fue a pasar esto? o nos pasa alguna situación emocional y todo, y es así como no, ¿cómo pasó esto? Y se nos olvida que tenemos que curar esos golpes, esas heridas, tanto físicas como emocionales, que es bueno poner curitas, ¿verdad? Pero algo muy importante que pasaba de pequeños, cuando ya pasaba el tiempo y la curita, a veces hasta estábamos emocionados teniendo la curita, ¿verdad? Y toda chuca, y entonces nos decía no, hay que quitar esa curita porque ya, ya se sanó, hay que quitarla y a veces costaba un poquito y hasta dolía y ardía un poco, pero había que quitarla. Imagínense que no nos hubiéramos quitado las curitas, hoy en día estaríamos puras momias, ¿eh? enrollados en curitas. O bueno, yo seguro, <ríe> porque me di una de golpes y caídas. Pobres mis papás, la verdad es que siempre han estado así como, mija, cuando yo voy a algún lado y todo, me decían, mija, pero no vaya a ser locuritas. <ríe> y es que, bueno, yo soy inquieta, pero sí, estoy tratando de cuidarme más. Pero retomando lo de las curitas, sí, nos las teníamos que quitar. Pero hoy en día, ¿cómo estamos tratando esas heridas? ¿Les ponemos curita? ¿Las curamos? Yo me di cuenta que tenía muchas heridas que se me olvidó curarlas. Y entonces andan, andaban ahí así como que irritadas al rojo vivo. Y pues bueno, tuvieron que ser trabajadas, ¿verdad? Y algunas les puse la curita. Pero pasó el tiempo y se me olvidó quitarla. Y cuando me di el gran sopapo, cuando me di ese golpe y empecé a trabajar en mí, no solo a nivel físico, sino emocional, y llegué con la psicóloga platicando, contándole todo lo que he pasado en mi vida y ta, 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 ta. ta de repente me di cuenta que Cabal había olvidado unas curitas. Que ya habían cosas que había sanado, que había superado, pero no me había dado cuenta que así estaban ya, porque no le quité las curitas 100%. Y finalmente ahí, cuando ya le conté y me di cuenta que no me dolía contar lo que me pasaba, que ya era prueba superada, pude venir y decir, ok, adiós, chas y algunas me dolieron un poquito todavía todavía me ardieron un poco porque no me recordaba que tanto tiempo estuve ahí dejando esa cosa donde me estaba rozando y recordando constantemente, es que te pasó es que hiciste, es que viviste finalmente las quité y ya solo me tocó echarle un poquito de sábila para que no se viera tanto la cicatriz y seguir adelante. Eso es lo que celebro yo de este gran sopapo. Esto es lo que celebro yo de este año de todo lo que viví. Porque me he dado cuenta que en todo mi caminar he tenido altas y bajas, pero finalmente ahora me estoy dando cuenta de que he superado muchas de las cosas, que tengo herramientas para seguir enfrentando la vida. Y Sigo con esta cosa de, ¿y ahora qué más va a venir? Y con esto de, ¿ahora qué más va a venir? También viene otra situación que les he platicado. Que la vida no es lineal, ¿verdad? La vida tiene altas y bajas. Es la montaña rusa. Y a mí, antes, me daba mucho estrés sentirme bien. Hoy, les digo, me siento muy bien. Estoy contenta. Y en mi vida he tenido momentos igual como estoy hoy, feliz, contenta. Pero antes me daba mucho miedo sentirme tan bien, porque yo decía, si me siento tan bien, ya no tarda en venir otro cuentazo. Algo malo va a pasar, porque la vida es así. Algo va a pasar, pero yo lo miraba en negativo, ¿verdad? Entonces ni siquiera me dejaba disfrutar lo que estaba viviendo en ese momento porque ya estaba preocupada en cuándo va a venir ese algo que me va a mover. Y miren, esto es algo que se trabaja, porque el día de hoy, por momentos, como les digo, ahorita me siento bastante bien, pero por momentos sí si me entra ese recuerdito, ese, tic -tic -tic, mira, ay, cuidado, porque todo está muy bonito, pero ya de repente va a venir algo malo. Pero, la diferencia de cómo lo llevaba antes a cómo lo estoy llevando hoy es que ya pongo en práctica lo aprendido. Ya es así como... A, eh, a ver, pausa, paremos, analicemos la situación. ¿Está pasando ahorita? No, ahorita no está pasando. ¿Podría pasar algo? Sí, pero no sé qué va a pasar. Entonces, disfrutemos lo que tenemos ahorita. Una frase que leí hace algún tiempo que decía el 90% de las cosas que pensamos que van a pasar, no pasa. Y eso me ha ayudado mucho, y cuando me entra esa ansiedad de que, ay no, es que todo está tan bonito que de repente algo malo va a pasar, me recuerdo y digo, el 90% de las cosas que creemos que van a pasar, no pasan Entonces ahí ya va bajando la ansiedad y pues hago el ejercicio de mi psicóloga, paro, analizo, miro y actúo. Y estas son las reflexiones que he ido aprendiendo, que he ido haciendo en esta semana que estoy a punto de cumplir un año de la caída, donde digo, ok, gracias. Gracias a todas aquellas personas que me han apoyado. Gracias a todas aquellas personas que me han enseñado tanto, no solo en este año sino en años pasados, que finalmente ahora empecé a entender, empecé a poner en práctica todo lo que me fueron diciendo, que en algún momento pues tuve una venda en los ojos, no quise ver, y pues ahora lo estoy viendo. Así que sí, hay mucho que celebrar de este gran sopapo. De nuevo les digo, no pretendo de que ustedes se den un gran sopapo para que puedan salir adelante de alguna situación que puedan estar viviendo. No, ojalá que a partir de lo que yo he vivido ustedes puedan encontrar herramientas para que todas esas situaciones que se van presentando las podamos llevar de la mejor manera y pues sí, voy a seguir trabajando en mi mano para poderla seguir moviendo más, seguirme expresando como suelo hacer, porque sí puedo, solo que a veces caemos en nuestra zona de confort, y ahí sí que no hay que estar. Podemos descansar, sí, pero no dormirnos. Y estas son las reflexiones que les quería compartir de este año que he vivido con altas y bajas y otras cosas que también me ha ayudado a reflexionar a lo largo de mi vida. Y pues algo que tenemos que celebrar también muy importante es este podcast, este espacio donde podemos compartir. Recuerden, todos los martes a las 5 de la mañana ya están publicados los podcasts en diferentes plataformas y ese mismo martes a las 7 de la noche se publica en YouTube el video. Si ustedes quieren se pueden conectar a esa hora y el chat va a estar activo para que podamos platicar. Si tienen dudas, comentarios, ahí estamos en todas las redes sociales y también recuerden que ahora tenemos la página web www.demoledeuna.com Así que los espero la próxima semana en Démole de una